0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy su anfitriona Francisca Cortes. En la sección de Asuntos Laborales nos hemos estado enfocando en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción temas de relevancia y modificaciones legales en los distintos países que forman parte de esta alianza. Antes de saludar a nuestra invitada, les recordamos a quienes nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema en la calidad del sonido. Estamos conectados de manera remota, respetando las medidas sanitarias de cada país. En el programa de hoy, tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Silvia Benito, asociada de la firma Bugá Abogados en Paraguay. Hola Silvia.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por
0: unirte hoy día a esta conversación.
1: Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes y un gusto poder estar acá para compartir las novedades con respecto al tema que trataremos hoy eh, en Paraguay. Excelente. Hoy día nos toca un tema que ha sido bastante popular
0: en muchas de nuestras jurisdicciones a propósito de la pandemia porque se han estado haciendo varias adecuaciones en el ámbito laboral para adaptar la modalidad de trabajo a esta nueva normalidad en que el trabajo presencial que habíamos venido teniendo en la mayoría de nuestras jurisdicciones como un modelo típico de trabajo ha dado paso a nuevas modalidades de trabajo discutidas y que, y que han, han tenido regulaciones en cada una de, de nuestras jurisdicciones. Y estoy hablando del teletrabajo o trabajo a distancia, que hoy día es prácticamente la regla general en la mayoría de los países, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Entonces, en relación con este tema, quería preguntarte, Silvia, ¿cuáles son o están siendo las novedades en materia de teletrabajo en Paraguay? Sí,
1: te comento, Francisca. Eh, recientemente se promulgó la ley que establece la modalidad de teletrabajo en nuestro país. Eh, y la misma entró en vigencia a inicios de junio de este año. Eh, esta normativa vino a reemplazar, o esta ley vino a reemplazar las normativas que estaban vigentes que entraron en nuestra legislación, que fueron dictadas con motivos de la pandemia. Esas normativas tenían un carácter excepcional y temporal, entonces con esta nueva ley actualmente tenemos una normativa ya de carácter permanente y que, entra en vigor, que entró en vigor a partir de junio de este año. Eh, si bien teníamos ya nosotros proyectos de ley antes de la pandemia y estábamos discutiendo, nosotros no lo veíamos como una posibilidad a mediano plazo de tener esta, esta nueva ley. Sin embargo, la pandemia claramente apresuraron la promulgación, ¿verdad? Esta ley es una, tiene carácter de orden público y complementa al Código Laboral. Todos los derechos y las obligaciones determinados en el Código Laboral siguen vigentes y esta ley apunta solamente a especificar las modalidades que podrían ser aplicadas para el teletrabajo. Eh, y en relación, eh, Silvia, con, con
0: los cambios que se introducen a propósito de la entrada en vigencia de esta nueva ley. Eh, ¿Qué podríamos destacar? ¿Cuáles serían en ese, en ese sentido, a propósito de esta nueva ley, los puntos más relevantes que, que se
1: regulan en materia de teletrabajo? Bueno, esta nueva ley prevé la posibilidad de, re de reversibilidad, como una modalidad, ¿verdad? esta reversibilidad eh, puede ser pactada al inicio de la relación laboral o también digamos, en el caso de que la relación, haya, la relación laboral haya iniciado digamos, en, de, una, de una modalidad distinta a la del teletrabajo, entonces la, en este caso la reversibilidad digamos, debería, podría ser modificada de forma unilateral, ya sea por el empleador o por el teletrabajador en este caso. ¿verdad? Bastará un preaviso de cualquiera de las partes de 15 días de anticipación para aplicarse esta reversibilidad. También regula el derecho a la desconexión. En este caso, el teletrabajador deberá estar disponible únicamente durante la jornada laboral pactada y deberán respetarse la carga horaria laboral, digamos, diaria y semanal que está prevista en el Código Laboral. Determina un periodo de descanso de 12 horas continuas durante la jornada laboral. Eh, y en este lapso el trabajador no está obligado a contestar comunicaciones, llamadas, mensajes, whatsapp o cualquier requerimiento, respetando así el derecho a la privacidad, que también es uno de los principios, el derecho a la privacidad e intimidad del trabajador consagrado en esta ley. Perdona, eh, y, y en relación con las herramientas de
0: trabajo, Silvia, porque es un tema muy recurrente en, en, las, en las nuevas leyes que se han han dictado con ocasión de este tema. ¿Hay alguna regulación particular respecto a la obligación del empleador de otorgar estas herramientas de trabajo o asumir costos asociados a esta, a esta modalidad de trabajo o no se regula en particular nada respecto a esta materia en, en esta nueva ley?
1: Esta nueva ley regula la responsabilidad con respecto a los gastos y a los costos en que van a, a derivar en la ejecución de un teletrabajo. En el costo en cuanto a los, al mantenimiento de los equipos también el, la inserción de los programas informáticos eh, o de ciberseguridad en este caso estarán a cargo digamos del empleador. Se puede pactar que el, empleado, que el, trabaj, que el teletrabajador perdón eh, utilice su propio equipo, así como también su propia infraestructura, y que en este caso se harían cargos, pero eso debe estar detallado, se haría en cargo el, el teletrabajador, pero este, en ese caso debería estar eh, detallado específicamente en el contrato de trabajo.
0: Perfecto,
1: muchas gracias. Y
0: en relación a los desafíos que te parece que esta ley podría, eh, en el fondo, traer a, a colación eh, en, en, en las empresas,
1: ¿Hay algo que te gustaría destacar respecto de, de, de este tema? Sí, bueno, los desafíos que actualmente tenemos nosotros, eh, que ya tuvimos durante eh, anterior a la vigencia de esta nueva ley, es cómo conciliar eh, el derecho a la privacidad que tiene el trabajador con el derecho de control y vigilancia que tiene el empleador. Eh, también tenemos... Eh, cómo controlar la jornada laboral y las horas extras que eventualmente se darían en el marco de esta relación laboral. Es también uno de los inconvenientes digamos que nos encontramos en forma práctica eh, cuando hablamos de, de teletrabajo. En, en las cuestiones específicas de la ley podríamos encontrar que no queda del todo claro el el concepto que tendrían en cuanto a los costos o los gastos derivados de, de, de la, del teletrabajo. Eh, no, no dispone de forma expresa o precisa si, la misma, si los mismos eh, estarían como parte del salario o no. ¿verdad? Y en este caso eh, entendemos que deberían estar detallados mejor en la reglamentación, la cual, la, la cual está pendiente aún. Eh, la ley dispone que dentro de los 90 días de promulgada esta ley debería estar reglamentada y hasta la fecha no tenemos un reglamento. Entonces, eh, estas son cuestiones en cuanto a la reversibilidad, también habría, digamos, unas disyunturas a nuestro criterio en el sentido de que es posible pactar eh, el teletrabajo de forma permanente, sin embargo, como principio general también establece la reversibilidad de la relación. Eh, una cuestión es que tampoco queda del todo claro es el tema del cumplimiento de las normas de salud y de seguridad social. Las normas de, seguridad, de salud y seguridad social estarán a cargo del empleador. Eso sin duda eh, dispone la ley. Sin embargo, también la ley permite que el teletrabajo se realice fuera del domicilio del trabajador. Es decir, puede realizarse o en el domicilio del trabajador o en otro donde, donde se pacte. ¿verdad? Y lo que vemos, digamos, en la práctica, y lo que tenemos, tenemos bastantes consultas con respecto a este tema, es cómo aplicaríamos este deber del empleador de asegurar las normas de, de, salubridad, de salubridad, digamos, y, y de salud y seguridad social. Entonces, en la práctica, eso está resultando un poco difícil, digamos, garantizar cuando no se cuando se encuentra el teletrabajador realizando los servicios en su domicilio. En relación Silvia con el tipo de teletrabajo, ¿hay alguna regulación
0: particular eh, respecto a si este teletrabajo es eh, por regla general total o existen alternativas para pactar este sistema de trabajo de manera parcial? Por ejemplo, algunos días de la semana Trabajar de manera de manera remota a través de teletrabajo y otros días de manera presencial o tiene que ser una jornada completa eh, presencial o bien vía teletrabajo?
1: Sí, esta ley prevé la posibilidad de pactar la jornada a tiempo completo, que es cuando la totalidad de las horas... Eh, o de la carga laboral se efectúa a distancia y también la posibilidad de pactar jornadas alternadas o jornadas mixtas que es cuando en parte se ejecuta de forma remota y en otra parte en el domicilio del empleador. Como me animaría a decir inclusive que esta es la forma mixta o alternada es la que más está siendo utilizada actualmente en Paraguay. Perfecto. Y en ese sentido,
0: Silvia, considerando que esta modalidad híbrida, ¿no es cierto?, es la es la forma general en que las empresas están eh, trabajando hoy o que se prevé que, que va a ser la modalidad que la mayoría de las empresas va a empezar a implementar hacia el futuro. ¿Cuáles crees tú que serían los consejos o aquellos puntos clave que eh, las empresas tienen que tener en consideración al momento de implementar estos sistemas de teletrabajo eh, en Paraguay?
1: Sí, una de las cuestiones principales que debe preverse como consideración y que debe tener en cuenta es pactar el horario de trabajo y la jornada, ¿verdad? El horario donde, en virtud del cual debe el trabajador estar disponible eh, para realizar las labores también debería pactarse eh, de manera clara y precisa los gastos y los costos y la responsabilidad eh, respecto de tales costos, ¿verdad? ¿Quién tendrá la responsabilidad de, de hacerse cargo de los mismos eh, durante la relación? Eso debería estar claramente, y la ley, de hecho la ley lo prevé, que debe estar claramente especificada en el contrato de teletrabajo, ¿verdad? en este caso. Silvia,
0: pensando en que la modalidad de, de teletrabajo que probablemente, como tú bien decías, eh, va a ser la que va a, a regir las relaciones laborales esta modalidad o sistema híbrido. ¿Cuáles serían los consejos clave que te parece que debiera uno plantear a las empresas que quieran
1: implementar estos sistemas de teletrabajo en Paraguay? Nuestra recomendación sería prever desde el inicio de la relación laboral la posibilidad de realizar el teletrabajo en el contrato. En este caso, eh, definir claramente las funciones, las condiciones de trabajo, la remuneración. Definir de igualmente de forma clara y precisa eh, las cuestiones que van a estar vinculadas al equipamiento de trabajo. Eh, sea esto los equipos o las computadoras, eh, la conexión a internet, o cualquier otra infraestructura necesaria para la realización del trabajo y determinar a cargo de quién estará tales gastos. Sugerimos también contar con una política o un reglamento de gastos eh, cuando estos sean a cargo del empleador a fin de gestionarlos correctamente e inclusive insertarlo como un anexo al contrato de trabajo, de manera que existan reglas claras y precisas porque de hecho eso es lo que la ley dispone. Que las cuestiones de gastos estén previstas de forma clara eh, delimitar también en el contrato aquellos actos o hechos que van a ser considerados como ejercicio de control o dirección por parte del empleador y aquellos que corresponderán eh, a los derechos de la vida privada y personal del trabajador ¿verdad? Eh, Asimismo, estar atento digamos, a la reglamentación de la ley que estaría próximamente eh, regulando las cuestiones que, fueron, que, que se encuentran pendientes digamos de o que no tienen tanta claridad con respecto a esta ley.
0: Perfecto, Silvia.
1: Claramente, eh,
0: este tema va a presentar un desafío a las empresas, no solamente a nivel legal, sino que probablemente también a nivel de manejo de, de, de recursos humanos y, y bueno, eh, vamos a quedar atentos a, a la dictación del reglamento que está pendiente en Paraguay para, para poder así tener un panorama más amplio respecto a aquellos puntos que todavía están pendientes pero, pero por de pronto te quería agradecer por compartir este, esta conversación con nosotros y, y bueno, para todos quienes nos escuchan, si desean contactar a Silvia Benítez, asociada de la firma Buga Abogados en Paraguay, o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, pueden ingresar al sitio web de ila.lo, accesando al widget de buscador de abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars descargar documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA y accesar, por cierto, a nuestro exclusivo Global Employer Handbook. Así las cosas. Muchas gracias a todos por participar en este podcast con nosotros. Han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel mundial. Soy Francisca Corti. Muchas gracias por escucharnos.